0: E ci siamo. Alberto, eh, non so quante volte ci siamo sentiti negli ultimi 12 mesi. Tu sei sempre in giro.
1: Sì, vabbè. Diciamo, dopo il COVID, ecco, per un po' anch'io ho fatto un po' di pausa a casa.
0: Esatto. E l'ultima volta, invece, eri alla CFO Conference, qualcosa del genere.
1: Sì, sì, alle Nazioni Unite, sì, all'Assemblea
0: Generale. Che iniziava il giorno in cui abbiamo chiacchierato. Come è stato poi?
1: Beh, diciamo che è stato interessante, chiaramente è un momento un po' così, nel senso che ci sono un po' di. no, la la situazione di crisi, la guerra, la la crisi energetica sta un po' mettendo qualche così, da qualche parte qualche accelerazione, da qualche parte qualche rallentamento. Insomma, è un momento in cui bisogna spingere, ecco, non non sei più in quella discesa facile che c'era gli anni prima, tu bisogna spingere un po'.
0: Ecco, volevo capire infatti questo perché ho parlato con diversi tuoi colleghi e anche diversi esperti e diciamo, mi sembra di capire che ci sia una chiara visione di dove si va a parare, no? Rinnovabili, decarbonizzazione, eccetera. Però nel momento storico contingente dall'altro lato bisogna fare i conti anche con con quello che sta succedendo. Mi domandavo allora se eh, fosse cambiata la strategia da quei prossimi tre anni anche in base alla, al giorno, alla giornata che avete avuto eh, la scorsa settimana. Ehm, co- Come è cambiato? Se è cambiato qualcosa?
1: Ma guarda, allora, la strategia non è cambiata. Anzi, se vuoi, mh, esce rinforzata da, da questo momento di crisi, perché poi diciamo, questa crisi energetica, insomma, crisi geopolitica e energetica, ha poi evidenziato alcune cose che forse ci eravamo dimenticati ovvero eh, che la, la dipendenza energetica, di qualunque forma essa sia, non è mai un bene, soprattutto quando poi questa viene concentrata verso pochi paesi, e che quindi diciamo, l'indipendenza energetica è un bene. Se poi questa indipendenza energetica si sposa con la sostenibilità e con diciamo, la capacità di poter avere a questo punto energia Non a costo volatile, a basso costo, questa coniugazione è quello che dobbiamo cercare. Ed è esattamente dove sta andando e dove stanno andando i sistemi energetici. Quindi, chiaramente, dobbiamo passare l'inverno, quindi, chiaramente, non dobbiamo adesso preoccuparci del fatto che dobbiamo fare questo sviluppo energetico e e dobbiamo sicuramente preoccuparci di passare l'inverno. Ma poi l'inverno passa, no? E quindi quando diciamo questa giusta preoccupazione porta, arriva a buon fine, e magari anche l'inverno prossimo, però poi dopo i concetti di, di cui stiamo parlando diventeranno imperanti. E in effetti se tu guardi come si stanno muovendo i governi, anche se qualche volta in maniera caotica, perché ovviamente stando in mezzo alle crisi a volte bisogna prendere decisioni rapide, però se tu guardi le linee guida... Eh, vedi che nella realtà, per esempio, sono stati messi tantissimi soldi dagli Stati Uniti, dall'Europa, per la Next Generation EU, cioè per quello che in effetti... e la Next Generation EU è quello che ti sto dicendo, cioè andare verso una indipendenza energetica attraverso fonti rinnovabili e elettrificazione dei consumi, che sono i pilastri del nostro piano.
0: Ma ehm, da quando, Alberto, è scoppiato il conflitto in Ucraina? sul tuo tavolo diciamo, il tavolo poi dei conti di chi deve comunque stare attento a quali saranno gli investimenti sono cambiate alcune priorità sono arrivate nuove voci di costo ci sono altri investimenti che sono nati che, che cosa è successo da, da quel momento in poi
1: allora quello che succede è che fino a quando i sistemi energetici sono soggetti a volatilità di prezzo ed è quello che è successo, no? perché è chiaro che dire, so, per dirti: il gas durante la crisi è, è, è arrivato a costare 300 euro no? al, al, al megawattora. In anni normali costava 25-30 euro, quando, quando wow. costava tanto. No? Ora, il motivo per cui una cosa che è sempre la stessa, che si chiama gas, insomma, che è una, mole- una molecola il cui costo di produzione è sempre lo stesso, abbia queste variazioni di prezzo è legato ovviamente a temi geopolitici cioè non è collegato proprio specificamente a, a, prodotto concetti, sé, certo. no? a prodotto in sé prodotto chiaramente eh, quindi questa volatilità quella che poi mi ha portato sulla scrivania a me e tutti gli altri CFO europei è la gestione di questa volatilità e diciamo la gestione della volatilità ti determina delle, delle esigenze finanziarie immediate da, dalla dalla sera alla mattina, ecco insomma, quindi diciamo, avendo eh, questo, questo tipo di tematiche per lungo tempo non erano più presenti perché vivevamo in questa idea che nella realtà questa volatilità geopolitica delle, de, delle fonti fossili non fosse più presente e invece c'è sempre stata sotto e quando poi c'è stata una crisi è emersa. Eh, quindi questo è, diciamo le problematiche che abbiamo affrontato di più. Per quanto riguarda invece il tema degli investimenti, gli investimenti eh, per la transizione energetica sono, devono essere, sono molto alti. È per questo che nel nostro piano abbiamo deciso di concentrare di più la nostra presenza rispetto a prima. Mm, perché nella realtà preferiamo concentrarci su meno paesi, ma garantire a quei paesi il livello di investimenti necessario per fare la transizione.
0: Quando parli di volatilità, come si fa a gestire questa volatilità? Che si parla sempre della volatilità al lato consumatore, dici, non so, il bitcoin è volatile, le borse sono volatili, ma eh, certo. un'azienda come, come la vostra come fa a gestire la volatilità?
1: Eh, allora, diciamo, eh, innanzitutto noi normalmente gestiamo la volatilità perché operiamo eh, diciamo, con dei derivati di copertura del rischio, cioè noi sostanzialmente nel momento che abbiamo disponibilità una cosa, fai conto, non so, la, l'energia elettrica che noi produrremo l'anno prossimo, siccome questa verrà prodotta con delle materie prime tipo il gas, per dire, o tipo che sono volatili, noi non, cerchiamo di fare in modo che questa volatilità non ci sia, cioè fissiamo il prezzo direttamente nel momento in cui diciamo, abbiamo queste materie. Quindi sostanzialmente cerchiamo di evitare i nostri risultati e anche i prezzi ai clienti siano soggetti a questa volatilità infatti se tu vedi quest'anno no, i nostri clienti ma anche gli altri operano così eh, quindi comunque insomma i nostri clienti e anche quelli degli altri utility grandi non hanno avuto fino a novembre incrementi di prezzo rispetto a quello che stava succedendo quando i prezzi erano a 500 euro i nostri clienti continuavano a pagare i prezzi dell'anno scorso perché siccome noi in anticipo fissiamo il costo di nostra produzione, anche in anticipo fissiamo i prezzi ai clienti. Questo diciamo, è come noi operiamo in volatilità. Poi ovviamente questa diciamo, operazione in volatilità quest'anno si è tradotta a, in insomma, delle tensioni finanziarie perché i mercati standardizzati richiedono delle garanzie in denaro per, per, sulla, in base a questi contratti che tu devi adeguare Man mano che se i prezzi salgono, quindi fai conto io ho venduto il mio gas a 30 euro, se il gas va a 300, i mercati standardizzati mi chiedono di di depositare la differenza a garanzia del contratto e questo è quello che si chiama marginazione che ha portato molte aziende a, a, a tensioni finanziarie importanti e altre a fa, a, come Uniper a dover essere nazionalizzata perché aveva diciamo, un'esposizione che non era più gestibile dalla società quindi questo per esempio è come la volatilità ci ha impattato a livello finanziario
0: no, um, parte diciamo, la margin call come quando fai appunto, un prestito e poi hai un sì. collaterale a copertura, eh, il valore collaterale scende e la marca arriva per eh, aumentare, il per tornare diciamo allo stesso c'è, c'è. livello di prima. Sei stato, Alberto, il primo a parlarmi di stakeholder cap- uh, capitalism un po' di tempo fa, un po' di mesi fa. Eh, argomento molto interessante. Poi da quando me ne hai parlato tu, eh, forse perché me ne hai parlato e loro ho cominciato a fare attenzione o forse perché le aziende hanno cominciato a parlarne, però ho visto che ha cominciato a diffondersi il concetto. E per cui questa idea che un'azienda non lavora solo per i propri azionisti, non è solo concentrata sugli utili per i propri azionisti, ma eh, ha un universo di stakeholder a cui ehm, dover fare riferimento. Mi domandavo, questa transizione energetica per tutti gli stakeholder interessati, che vantaggi porta? Perché, ehm, diciamo, in alcuni casi è chiaro, magari in altri lo è meno quindi volevo una tua panoramica rispetto a tutti i soggetti interessati
1: Sì, allora dunque innanzitutto cominciamo dal nostro primo stakeholder che si chiama il pianeta no? perché vuol dire diciamo, il pianeta ha valore in sé e ha valore per le future generazioni quindi sostanzialmente è diciamo, un po' il nostro contributo al fatto che sia disponibile così bello com'è per tutte le generazioni a venire. Su questo non dobbiamo elaborare. La transizione energetica che si basa sulle rinnovabili come produzione energetica e con l'elettrificazione dei consumi tende ovviamente a, avere, diciamo, a eliminare le, le emissioni e quindi a salvaguardare i, problemi, i temi del, del climate change. Non possiamo evitare un incremento di temperatura, ormai una parte di questo danno l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo lavorare per limitare che questo incremento di temperatura sotto a un, un grado e mezzo. Quindi la nostra, il nostro piano prevede di avere emissioni zero al 2040, zero non nette, perché nette è una parola che non ci piace molto, cioè zero, basta, non emettiamo più CO2. E, e, e su questo è, è il nostro primo obiettivo. Intorno a questo obiettivo noi abbiamo cercato di costruire un business model, non diciamo semplicemente il fatto di farlo, cioè che... Questo tipo di proposizione fosse il nostro business model, perché questo è il modo per, ovviamente, collegare un aspetto, diciamo, imprenditoriale con, diciamo, poi quello che è, un, che è un risultato invece sociale. E dall'altra parte, quello che, che noi rappresentiamo è questo. Allora, all'interno di questo è chiaro che l'elettrificazione dei consumi, la produzione da rinnovabili, l'adozione di tecnologie nuove che si basano sull'elettricità. Cucina, induzione, pompe di calore, macchine elettriche, cioè tutto il mondo diciamo, della tecnologia è bello, molto più bello, molto tecnologicamente più avanzato, è più sicuro, è più conveniente. E indirettamente fa questo, anche questo lavoro al, al, al pianeta che diciamo, non necessariamente tu devi perseguire come primo obiettivo, ma diciamo, la, l'economicità, la sicurezza, Il trend delle nuove tecnologie è qualcosa che possiamo offrire ai nostri clienti. Chiaramente eh, sulla base di questo eh, noi abbiamo tutto il sistema dei fornitori, quindi questa cosa deve andare a cascata, quindi noi operiamo affinché questa questa cosa scenda sui nostri fornitori, che tutti i fornitori abbiano un'economia circolare, ovvero che progettino le loro componenti in modo che siano riciclabili. Quindi questo è abbastanza pervasivo poi nella catena del valore. E poi ovviamente abbiamo gli altri stakeholder importanti, la collettività, cioè noi comunque diciamo sulla collettività operiamo per esempio in questa fase qui, stiamo operando eh, preservando i nostri clienti dall'incremento dei prezzi, magari accollandoci delle perdite, eh, contribuendo se ci sono in qualche componente eh, tassazioni superiori a pagare tassazioni superiori, cioè comunque stiamo contribuendo anche, diciamo, un po' alle esigenze finanziarie delle collettività in cui viviamo. I nostri dipendenti, c'è un tema di sicurezza importante, noi lavoriamo a, a zero infortuni, cioè il nostro obiettivo è zero infortuni. E poi ovviamente ci sono, come ti dicevo, politiche distributive importanti, cioè riuscire a concettualizzare anche la creazione di valore in un'ottica poi di distribuzione ai vari stakeholder, eh, quindi ti metti in, in un'ottica corretta l'obiettivo di crescere perché l'obiettivo di crescere non è quello di crescere l'utile a dispetto di chiunque altro è di crescere come valore complessivo dell'azienda perché poi possa essere distribuito
0: chiaro parlavi di protezione dei prezzi e mi domandavo nel momento in cui ci fosse una transizione effettiva sul rinnovabile e quindi sempre più energia rinnovabile presente sul mercato quale sarà l'impatto sui prezzi?
1: Eh, guarda, allora dunque, innanzitutto c'è, una, c'è un aspetto tecnico abbastanza semplice, no? se tu usi energia da fonti fossili il 50% di quello che paghi se ne va in calore e il calore diciamo normalmente si disperde per l'atmosfera, quindi il 50% del tuo costo va in calore. Eh, se tu usi energia elettrica il coefficient- l'efficienza del, 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 di questa fonte è 90-95%, quindi diciamo che Consumi quasi tutto quello che paghi. Okay? Quindi questo come base di riferimento. Per cui tu hai già un importante saving nel solo momento che usi energia elettrica, diciamo, verso altri tipi di fonti. Poi se tu ci aggiungi il fatto che eh, appunto, questa energia è prodotta sempre di più da fonti rinnovabili, le fonti rinnovabili hanno due caratteristiche. La prima è che il costo di produzione è più basso quindi proprio come base di riferimento diciamo, il costo di produzione dei rinnovabili risulta essere più basso. E il secondo è che non è volatile, ovvero che diciamo, se, se purtroppo, come speriamo di no, dovesse scoppiare un'altra guerra o un'altra tensione geopolitica sul gas, se un paese fosse tutto basato sulle rinnovabili non ne risentirebbe per niente. Quindi la volatilità del costo di produzione tende a, tende a zero, tende a valori bassissimi rispetto appunto a quella che vedendo adesso queste due cose combinate sono sono de- due cose che chiaramente porteranno al fatto che noi avremo una sostituzione tecnologica perché il problema non è il se il problema è in quanto
0: tempo chiaro un'ultima cosa Alberto poi ti lascia andare quali sono le tempistiche cioè mh, quali tempistiche prevedi realisticamente c'è in questo momento un conflitto in corso, quindi è ovvio, difficile capire se, come, quando, termina, quindi ci sono mille variabili che uno non può controllare, però diciamo, indicativamente, se tu oggi dovessi dirmi, guarda Monti, io più o meno mi aspetto questo, mi aspetto che si arriva a essere con eh, gran parte di energia rinnovabile prodotta entro 5 anni, 10 anni, 20 anni, 50 anni. Che, quali sono le previsioni temporali?
1: Beh allora diciamo innanzitutto è chiaro che eh, purtroppo bisogna un po' dividere il mondo in zone, no? Perché... Eh... Chiaramente il mondo è insomma, un oggetto molto più complicato di una singola zona, Io quello che ti posso dire è che chiaramente l'Europa eh, adesso al di là di un po' di divisioni qua sul, sul cap al prezzo del gas, insomma, un po' la difficoltà di, diciamo, di mettere insieme interessi contrapposti di breve, nella realtà è abbastanza unita e compatta a essere un po' il motore trainante di, di una transizione ecologica da realizzare. Io spero che rimanga, diciamo, compatta in questo modo verso il futuro. Per cui in Europa eh, vedo, eh, a valle dell'uscita da questa crisi, uno sviluppo a tappe abbastanza eh, strette. Eh, la legislazione, la fine delle vendite delle, delle macchine, a combustione i soldi adesso che stanno mettendo sui vari piani per lo sviluppo delle rinnovabili direi che diciamo, vedremo mh, grosse accelerazioni nei prossimi cinque anni anche perché noi abbiamo dei segnali deboli noi cominciamo a vedere delle domande in, nella fase di accumulo sai, questi fenomeni esponenziali no? che per tanto tempo sembra che non succede niente poi in un attimo ti trovi no? Fenomen- mm-hmm. Ecco, diciamo che molte di queste cose le vediamo in fase di accumulo le domande per l'allaccio dei pannelli sui tetti sono quintuplicate nel giro di un anno per, dirti, per darti una, un, po un, un senso di quello che sta succedendo. Abbiamo tantissime domande per l'installazione di colonnine di, di ricarica a livello aziendale, quindi cioè, quando vedi questo tipo di segnali sai che a un certo punto troverai diciamo, la, il balzo in alto molto importante. Gli Stati Uniti... Stanno sicuramente mettendo adesso con questo piano, con questo inflation act, stanno mettendo fondi ma soprattutto un po una, diciamo, una, una linea guida politica al fatto che la transizione deve essere più veloce e deve essere molto più pervasiva. Poi ci sono altre parti del mondo che sono un po' più complicate, ma calcola che la Cina è il più grosso produttore di energia eolica al mondo, di energia rinnovabile al mondo, quindi è il più grande produttore di pannelli mondiali. Quindi voglio dire, insomma, c'è, c'è un'industria anche cinese, nonostante che c'è ancora uno sviluppo di fonti fossili importanti. E poi ci sono i question mark, c'è l'Africa. L'Africa è, diciamo, quel posto che per ora... Diciamo è diciamo, in the middle, quindi no, non inquina perché non emette CO2, ma non sta diciamo, sviluppandosi su quel, verso un'energia diversa. Ed è in bilico tra, diciamo, cioè deve essere un continente che deve essere aiutato pesantemente ad andare verso una direzione del mondo. Ecco, quello è un punto importante. Infatti, hai visto che la COP27, insomma, diciamo. Poi non si è fatti tantissimo, però diciamo, il tema degli aiuti e della, del, del fatto di poter eh, mettere fondi per fare in modo che la, che la transizione sia questa è l'unico tema di cui più o meno sembra che poi si siano messi tutti d'accordo.
0: Molto bene, Roberto è sempre interessante ascoltare le tue analisi e ci aggiorniamo alla prossima.
1: Grazie mille, ciao Marco, grazie a tutti. Ciao.